0: et bien d'autres choses encore. Alors, en route Épisode 8 Vrikshasana, l'arbre Le yoga nous rappelle sans cesse notre lien intime avec la nature, en nous proposant d'adopter des postures s'inspirant d'autres êtres vivants. Dans l'épisode 6, j'évoquais que le serpent vivait partout, jusque dans les arbres, siège de la conscience transformée. Dirigeons-nous donc vers le monde végétal en explorant Vrikshasana, la posture de l'arbre. Accessible dans son exécution, elle demeure néanmoins difficile à maintenir puisqu'elle sollicite une concentration si intense qu'elle nous oblige à rester dans le présent pour la vivre pleinement. Au moindre vagabondage du mental, c'est le déséquilibre assuré. Ici, la souplesse n'occupe pas une place centrale. Vrikshasana fera appel à la force du yogi et de la yogini, à leur capacité d'ancrage et de stabilisation. Mais surtout à leur sens de l'équilibre, qui, bien plus que la souplesse, fluctuera selon des facteurs internes et externes. En cela, l'arbre devient un outil d'analyse de soi intéressant. Pourquoi est-ce que je ne parviens pas à tenir la posture aujourd'hui Suis-je présent où se situe la source de mon déséquilibre Ou au contraire, grâce à quoi je maintiens mon équilibre Je vous propose donc une exploration de Vrikshasana en commençant par son exécution, simple en apparence mais qui dissimule de nombreuses subtilités, puis en découvrant la portée symbolique de l'arbre ainsi que de cet asana, pour terminer sur ses bienfaits physiques et psychiques. Vriksha signifie arbre, asana, posture. Vrikshasana est une posture d'équilibre sur un pied. La Garanda Samhita, un des trois textes classiques du Hatha Yoga, présente son exécution de façon concise et claire. Placer le pied droit contre la racine de la cuisse gauche et se tenir debout sur l'autre pied. Cela est connu comme Vrikshasana, la posture de l'arbre. Bon, j'avoue, on pourrait en rester là et passer directement à la partie suivante. Sauf que tenir en équilibre de la sorte n'est pas aussi évident que la strophe que je viens de vous lire. Deux verbes représentent parfaitement l'exécution de cet asana. S'enraciner et s'élever. L'enracinement est la recherche de l'équilibre sur un pied. Avant de vous lancer, prenez le temps de vous tenir droit sur vos deux pieds parallèle et légèrement écarté. Lors d'une expiration, tractez le pubis vers le nombril afin d'effacer la cambrure du dos. On peut d'abord s'amuser à basculer le poids du corps sur une jambe, puis une autre, tel un arbre balancé au gré du vent. Avant d'établir votre poids sur la jambe gauche, posez votre regard sur un point droit devant vous et fixez-le tout le temps de la posture. C'est en partie grâce à cela que vous tiendrez en équilibre. Décollez le pied droit du sol et gardez votre jambe gauche tendue et ferme. On l'appellera la jambe de terre. Prenez le temps de chercher votre équilibre. Et une fois que vous vous sentez prêt, posez la plante du pied droit sur votre cheville. Utilisez une main pour remonter votre pied droit jusque la racine de la cuisse gauche, tout en continuant de regarder droit devant vous. Repoussez le sol avec votre pied gauche, redressez le sommet du crâne vers le haut et serrez les abdominaux. Ouvrez du mieux que vous pouvez votre genou droit sur le côté. Une fois votre équilibre stabilisé, placez vos mains en salut devant l'espace du cœur. Enracinez-vous à chaque inspiration en repoussant davantage le plancher avec le pied gauche et en vous grandissant. A l'expiration, rentrez l'abdomen et le nombril en prenant soin de ne pas vous cambrer. Le regard reste posé sur le point que vous avez choisi. La phase d'élévation vous demandera de placer vos mains au-dessus du sommet du crâne sans le toucher. Ouvrez bien les bras en tirant les coudes vers l'arrière. Vous pouvez ensuite tendre vos bras vers le ciel si vous souhaitez aller plus loin. Veillez à garder les épaules basses pour dégager le cou. Enraciné dans le sol et connecté au ciel, il est temps de s'établir dans la posture et d'y respirer paisiblement. Et là, surgit un problème. Le pied droit glisse sur la cuisse. Pour éviter ce désagrément, je vous déconseille de porter des chaussettes. En yoga, il est préférable de pratiquer généralement pieds nus pour ne pas glisser dans des postures comme l'arbre ou le chien tête en bas par exemple. En ce qui concerne Vrikshasana, pressez bien le pied droit contre la cuisse gauche qui repoussera votre pied droit et vous créerez ainsi deux forces antagonistes qui immobiliseront votre pied. Si vous n'arrivez pas à garder l'équilibre, ajustez l'emplacement du pied droit dès le début de la posture. Aménagez selon vos possibilités. Il est préférable de commencer en posant le pied sur la cheville d'y être stable plutôt que de se balancer sans cesse et générer des tensions inutiles si vous le placez trop haut. Avec une pratique répétée, abhyasa, vous vous surprendrez à tenir en équilibre plus rapidement que vous ne le pensez. Mais ne vous attachez pas à cela. Vivez et accueillez la posture dans laquelle vous vous trouvez aujourd'hui. Vairagya Pour quitter l'arbre, amenez les mains lentement devant l'espace du cœur, et déposez votre pied droit au sol, en contrôle. Sentez les sensations dans chacune de vos jambes, puis effectuez la posture sur l'autre jambe. En yoga, on travaille toujours les deux côtés pour éviter les déséquilibres. La tradition veut que l'on commence par le côté gauche, désigné comme lunaire, le côté droit étant le solaire. S'enraciner et s'élever. Deux verbes qui portent en eux une première idée de la symbolique de Vrikshasana. Sauf qu'il ne s'agit là que de la partie émergée de l'iceberg. Il est temps de plonger pour découvrir les trésors qui s'y cachent. Que représente l'arbre pour vous quel symbole placez-vous derrière le seigneur des forêts Toutes les civilisations ont des histoires, des mythes à nous raconter autour d'eux. Chaque culture s'est interrogée sur le sens de la vie. Parmi ces innombrables explications, une image revient souvent, celle de l'arbre de vie. Chez les celtes, il symbolise la force, la longévité et la sagesse mais également la renaissance en rapport au changement de saison auquel les celtes attribuaient des significations spirituelles. Un peu plus au nord, on trouve l'arbre monde Yggdrasil, un gigantesque frêne supportant les neuf royaumes de la cosmologie des vikings. Dans le christianisme, l'arbre de vie se trouve au centre du jardin d'Éden. Celui-ci symbolise l'immortalité. À ne pas confondre avec un autre arbre important du jardin, celui de la connaissance du bien et du mal, porteur du fruit défendu. En poursuivant notre voyage vers le Moyen-Orient, on découvre que les Égyptiens vouaient un culte à l'Acacia, d'où ont émergé Isis et Osiris. L'Islam, de son côté, considère l'olivier comme béni, symbole de l'homme universel, et dont l'huile n'est autre que la lumière divine qui guide les hommes. La Kabbale nous parle aussi d'un arbre de vie plus conceptuel, l'arbre séphirotique, constitué de dix branches, les séphirotes. Ce dernier porte le symbole de la création tant du macrocosme, à savoir l'univers, que du microcosme, l'homme. Sous les latitudes indiennes, dans l'état du Bihar au nord du pays, on trouve l'arbre de la Bodhi, situé à Bodhgaya, et sous lequel le Bouddha a atteint l'éveil. En sanskrit, cet état se nomme Bodhi. Chez les hindous, l'arbre cosmique est issu du mythe du barattage de la mer de lait. Son nom est Kalpavriksha. Là où les choses se compliquent, c'est que certaines sources affirment qu'il existe cinq sortes de Kalpavriksha, chacun exaucant un type de vœu particulier. Pour cet épisode, je m'arrêterai là. Je peux vous proposer un bonus au cours de l'été dédié à ce mythe du baratage de la mer de lait. Indiquez-le moi en commentaire sur Apple Podcast ou sur les réseaux sociaux si cela vous intéresse. Les textes philosophiques des Upanishads décrivent l'univers comme un arbre renversé qui plonge ses racines dans le ciel et étend ses branches au-dessus de la terre. Les êtres vivants puisent la vie d'en haut pour la faire pénétrer en bas. Quelle que soit son orientation, l'arbre véhicule le symbole universel d'axe du monde de liens entre la terre et le ciel. Ces racines évoquent la nécessité de s'ancrer dans les profondeurs pour grandir. Cette croissance à la surface de la terre se manifeste d'abord par un tronc, qui gagne en vigueur et en robustesse. De lui jaillissent enfin des branches et une cime, attirées par la lumière du soleil. Racine, tronc, branches, Terre, espace intermédiaire, ciel. À nouveau, on retrouve la notion de trinité évoquée par le mantra Om. La posture de l'arbre va donc exprimer la verticalité de l'homme, depuis son enracinement jusqu'à son élévation. Son cœur devient alors le point intermédiaire entre la terre et le ciel, le matériel et le spirituel. Cette zone, siège de l'amour, correspond au quatrième chakra, Anahata, qui fait office de pont, entre les trois chakras situés en dessous de lui et les trois autres situés au-dessus. On dit également qu'il est la porte de l'âme. Vrikshasana appartient, selon moi, à cette catégorie de postures qu'on pourrait désigner d'intergénérationnelles et des plus accessibles. Les enfants y trouveront un aspect ludique à imiter un arbre et à tenir en équilibre. Auprès des seniors, la posture agira à titre préventif afin de réduire les risques de chute. Quel que soit notre âge, l'arbre nous invite à affiner notre sens de l'équilibre pour ne pas tomber en chemin. Quand la posture est réalisée avec un ajustement approprié, celle-ci révèle ses bienfaits. En plus de développer notre sens de l'équilibre, elle améliore la proprioception, c'est-à-dire notre sensibilité profonde, la perception, consciente ou non, des différentes parties du corps. Lors de son exécution, j'ai souvent insisté sur le regard. En fixant un point et en s'efforçant de garder notre équilibre, notre esprit ne vagabonde pas. Enraciné dans le présent, nous développons nos facultés de concentration, D'ailleurs, vous pouvez vous amuser à expérimenter la posture en déplaçant votre regard pour voir les effets produits. Imiter l'arbre va également tonifier la musculature des jambes et la ceinture abdominale. L'ascension des bras ouvre le thorax et libère l'espace du cœur, ce qui permettra au souffle de bien circuler et d'apporter un sentiment de confiance et de bien-être. Il n'y a pas vraiment de contre-indication à pratiquer Vrikshasana. Néanmoins, pour éviter les douleurs dans le bas du dos, assurez-vous bien de tracter le pubis vers le nombril pour effectuer une rétroversion du bassin. Quant aux personnes qui ont très peu d'équilibre, je vous suggère de débuter en posant le pied sur la cheville, puis d'y aller progressivement, sans vous décourager. La plus petite graine produit souvent le plus grand des arbres, maxime très populaire en Inde. En plus d'être apaisante pour le mental, Vrikshasana affine la concentration afin de renforcer notre volonté et de nous ancrer davantage. Enracinés dans le sol, nous prenons place dans le monde, nous y grandissons et nous nous y épanouissons. Certes, nous plierons face aux aléas de l'existence, mais tel un arbre, nous tiendrons bon. Comme le dit ce superbe proverbe afghan, il n'y a pas d'arbre qui n'ait senti la force du vent. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à vous abonner, à le noter sur votre plateforme, à le commenter et à le partager. Si vous avez des questions ou souhaitez simplement me faire part de votre expérience du yoga, n'hésitez pas à m'écrire. C'est ensemble que nous explorons les voies du yoga. Namasté